0: Ik weet niet wat ik zie. 60 procent.
1: Oh echt, echt, dit is niet normaal.
0: Caroline van der Plas is met haar BBB officieel de grootste partij in alle provincies geworden na de verkiezingen. Wij boeren laten ons niet meer bedonderen. We denken zeker dat ze een vinger in de pap gaat krijgen en echt heel wat voor elkaar gaat krijgen. Ik vind de overwinning wel echt heel overweldigend. Dit is In Alle Staten, een podcast van Hart van Nederland... over de belangrijkste thema's rond de provinciale statenverkiezingen.
1: In deze miniserie kijk ik, Nicky Her, presentator en verslaggever... bij Hart van Nederland, wat er te kiezen valt... bij de provinciale statenverkiezingen. En we hebben gekozen, en hoe? Met een ongekende uitslag die slecht nieuws is voor de coalitie... spreekt Nederland zijn voorkeur uit voor de boer-burgerbeweging.
0: Wat is er Wat is hier gebeurd? We
1: zeiden ook altijd, dit is niet
0: normaal, dit is niet normaal. Dit, dit kan helemaal niet, weet je wel. Ik dacht, dat is mijn dochter
1: die daar staat. Die echt geschiedenis maakt. Ja, dat vond, ik, dat vond ik geweldig.
2: Wel echt een behoorlijk electoraal signaal.
0: Ik denk dat ze maar eens moet gaan luisteren naar de mensen die er echt verstand van hebben. Wij staan nog steeds achter de boeren en eerst maar kijken of er iets verandert. Want alles beloven kunnen ze heel makkelijk, maar het doen is iets anders. Hè? Ik wil alleen zeggen dat... We...
1: De koe van Zaland zijn poten spreidt over het Weiland. Bij yes. ja, mij in de studio Merel Ek, onze politiek duider. Heb jij eigenlijk al laten bezinken dat BBB, dus overal in alle twaalfde
0: provincies, de grootste is geworden? Nou, de verwachting was natuurlijk wel dat BBB heel groot ging worden deze verkiezingen. Maar in alle twaalfde provincies, dat is wel echt. Historisch, dat is gewoon nog nooit gebeurd. Dus uh, wat dat betreft was ik wel verbaasd, ja. En ook nog wat waterschappen binnengehaald, niet te vergeten. Hebben we ook nog voor gestemd? Ja, nee zeker. Uh, Ze zijn nu in 13 van de 21 waterschappen de grootste. Dus dat is ook uh, heel knap, want waterschap is meestal niet uh, uh, zo'n belangrijk thema, vinden mensen. Mensen gaan er minder voor stemmen of die weten vaak niet zo goed waarop ze dan moeten stemmen. En ook daar hebben ze dus uh, goed campagne weten te voeren.
1: Zullen we er eens een paar bijzondere uitpakken? Dan heb ik het over de provincie. Wat zijn echt opvallende uitslagen? Nou, ik denk dat uh, Overijssel eigenlijk
0: wel uh, uh, een heel opvallend was. Uh, ik weet, mensen hebben misschien wel gekeken naar de NOS-uitslagenavond. Waar alles zo'n beetje in het rood binnenkwam, bijna elke partij had verloren. En toen kwam het uh, klikje op BBB, en daar zag je in één keer uh, dat ze 31,3% van de stemmen hadden gekregen. Een derde en 17 zetels komen ze dan gelijk mee binnen. Uh, en ja, de volgende ge- bizar. partij. Het is bizar. Want de volgende partij, de tweede partij, die komt dan vervolgens maar met vier zetels binnen. Dus het gat is ook enorm groot. En in Trent hadden ze zelfs een nog groter percentage uh, stemmen. procent. Wel 17 zetels ook. Maar ook daar weer het gat met de volgende partij. Is, hef, uh, die hebben ook maar
1: vier zetels. Ja. Dus dat is elke keer een gat van 13 zetels. Dat is echt ongelooflijk. Ja, wat dit nu betekent voor de toekomst, daar gaan we het zo over hebben. Maar. Toch eerst, wat zegt deze uitslag jou? Uh, ja, nee, ja, goed. Het, het, het was te verwachten. De, de, on,
0: uh, de onvrede is heel groot in het land. Hè. Er zijn, uh, sowieso zijn er meer mensen komen stemmen. Uh, vorige verkiezingen was het 56,2 de opkomst. En dit keer was het uh, 57,5 Dus er zijn meer mensen gaan stemmen. Uh, nog steeds hè, relatief weinig als je het vergelijkt met Tweede Kamerverkiezingen.
1: Um, ja, dus maar ja, er zijn misschien mensen gaan stemmen die anders niet zijn gaan stemmen.
0: Ja, niet niet dus een hele grote groep meer, maar wel ietsje ietsje meer. En mensen hebben zich voornamelijk bleek laten leiden door onder andere stikstof. Waar BBB natuurlijk ook flink campagne op heeft gevoerd. Maar ook over het wantrouwen richting Den Haag. Gewoon richting de zittende politiek. En dan is het de vraag of het dan wel... Het is eigenlijk niet zozeer platteland versus Randstad. of, Of stad versus platteland. Want ook in de stad heeft BBB toch best wel veel... Uh, stemmen gekregen. Of bijvoorbeeld in Utrecht... zijn ze ook nog de grootste geworden. Terwijl dat best wel een verstedelijk gebied is. Ja, In de provincie Utrecht. Ja. In de provincie Utrecht, inderdaad. Um, uh, dus dat, dat valt ook op. Dus uh, is die kloof er dan misschien helemaal niet? Uh, nou ja, de, de vraag is inderdaad... of dat zo heel erg zwart-wit... Uh, platteland versus uh, uh, Randstad is. Regio versus Randstad. Want uh, experts zeggen ook... je ziet ook binnen steden. Of binnen uh, uh, plaatsen. Gewoon ook grote verschillen. Uh, en ook wantrouwen richting de zittende politiek. Dus het komt niet alleen maar vanuit de regio. Hmm. En wat verder opvalt is dat vooral de nieuwe partijen uh, zetels hebben gewonnen. Of stemmen hebben gekregen. Die, die verschenen wel de hele tijd een beetje in het groen. Um, en dat geeft toch wel een signaal af naar de zittende politiek. van We zijn een beetje klaar mee hoe dit gaat. Uh, wij zijn op zoek naar een ander uh, en nieuw
1: geluid. Die misschien wel onze taal spreekt en ons wel hoort. Nou ja, los van die kleine nieuwe partijen, want dan denk ik aan jaar 21, welke nog jaar meer? Ja, 21 voelt uh, uh,
0: dat soort partijen. Partij voor de dieren heeft ook wel een klein beetje gewonnen. Die is ja. natuurlijk wel uh, al uh,
1: langer ja. actief. Ja, en los van dus wat winst bij hun en waarschijnlijk ook uh, nou ja, uh, een positief uh, gevoel daar, is het natuurlijk vooral Nederland kleurt BBB groen.
0: Zo'n grote uitslag in Overijssel ook, dat had ik niet gedacht, maar uh, ja, heel groot, heel groot. Gefeliciteerd voor hun. Ja, een hele gave, goede uitslag voor BBB, dus van harte gefeliciteerd uh, Caroline van der Plas.
2: Het is natuurlijk heel mooi hè, dat uh, BBB uh,
0: best wel groot is geworden. Dus uh, daar doen we het voor hè. Op zich moeten mensen kiezen wat ze willen kiezen. Uh, Alleen kies voor lange termijn, dat is is wat ik zie. Ik weet wel dat BBB de grootste partij is geworden. Ik vind het ook wel leuk voor hen. Ik vind de overwinning wel echt
1: heel overweldigend. En uh, daar ben ik ook wel wat twijfelachtig over wat het allemaal gaat betekenen. Ja, wat kunnen we daar al over zeggen, Merel? Want uh, laten we simpelweg eens beginnen bij de uitvoering van het stikstofbeleid... Wat gaat dat allemaal betekenen? Kunnen zij nu op provinciaal niveau... het stikstofbeleid van Den Haag dwarsbomen?
0: Nou, ze kunnen het wel veel moeilijker maken. Kijk, uh, Christiane van der Wal heeft eigenlijk al gezegd... De stikstofminister. uh, De stikstofminister, dankjewel. uh, Daar moeten we iets aan doen uh, aan stikstof. We kunnen anders geen huizen bouwen, et cetera. En ze zegt, we gaan eigenlijk gewoon... uh, Bijna zegt ze gewoon, we gaan door op de voet waarop we begonnen zijn. En ze heeft ook al gezegd, die deadline van 1 juli... waarop provincies hun plannen in moeten leveren die hou ik ook gewoon vast. Terwijl we ook weten dat nu de nieuwe provinciebesturen... uh, geformeerd moeten gaan worden. Dat kan weken duren. uh, En 1 juli komt al snel dichterbij. Dus de vraag is hoe reëel die deadline eigenlijk nog is. En en wat voor eisen daar ook uitkomen. Want ook VVD en CDA hebben in provincies laten weten... dat ze misschien toch niet helemaal zien zitten. Bijvoorbeeld die stikstofdeadline van 2030, 2035. Dus de vraag is nu echt ook... wat kan uh, Den Haag doen... Om alvast water bij de wijn te doen. Waardoor provinciebesturen toch wat makkelijker bijvoorbeeld te vormen zijn. Of waarin ze provinciebesturen gewoon makkelijker meekrijgen. Want de andere kant is, dan moet je gaan overrulen als rijk. En de vraag is hoe wenselijk dat is als je dat bij zoveel provincies moet gaan doen.
1: En hoe werkt het als je, laten we bijvoorbeeld Overijssel nemen, daarvan weten we één op de drie heeft daar dus op de BBB gestemd. Dus zij hebben simpelweg eigenlijk nog een klein partijtje erbij nodig en dan hebben ze al een coalitie en dus een meerderheid in die provincie. En als zij dus blijven bij hun punt van wij gaan niet gedwongen boeren uitkopen en wij willen de deadline van die stikstofuitstoot dan verplaatsen van 2030 naar 2035... Kunnen zij dat dan zomaar beslissen als provincie? Of is dat dus dan waar de stikstofminister komt zeggen... ja jammer voor jullie, maar het moet toch?
0: Nou ja, dat, dat zou dus een, uh, dan moeten gaan, dan gaan gebeuren. Als Christian van Wald echt door wil zetten... dan moet je dus je pro- de, een provincie gaan overrulen... Een onder curatelen gaan stellen van het Rijk. En uh, het is niet alleen in, Fri- in Overijssel zo dat ze een derde hebben. Uh, in Drenthe is het ook zo. In Friesland zijn ze groot. Uh, ze, ze zijn op meerdere plekken best wel groot... En in zo'n mate dat je inderdaad niet zonder BBB eigenlijk... We hebben het even geprobeerd net ook. Je hebt coalitiebouwers, dan kun je kijken hoe realistisch is het... dat BBB daar niet in het provinciebestuur komt. Ja, bijna niet. Je kan met al die andere kleine partijtjes geen coalitie gaan vormen. Dus de kans is heel groot dat BBB daar gewoon in het provinciebestuur komt... en zegt, hé, hey, hallo Den Haag... Ga je regels
1: maar aanpassen. Maar al die andere kleine partijtjes... die hebben samen uiteindelijk natuurlijk wel meer zetels... dan alleen de BBB. Want ze hebben nergens de absolute meerderheid. Waarom kan het dan toch niet dat zij met elkaar gaan? Want dan krijg je hele gekke combinaties, denk ik. Het, ze hebben hele gekke combinaties. Ook combinaties waarvan al eerder is gezegd...
0: dat, dat gaan we... We gaan bijvoorbeeld D66 heeft gezegd, hè, niet met PVV. Dat zou dan bijvoorbeeld wel moeten als je een meerderheid wil krijgen zonder de BBB. Ja, je hebt niet realistisch. Nee, je hebt, je hebt dan uh, gaan partijen samenwerken die uh, elkaar al hebben uitgesloten. Dus dat, dat kan
1: gewoon niet. In de persconferentie van vandaag, uh, de vrijdag na de verkiezingen... zegt Rutte, de uitslag gaat dus, dat kan niet anders... een rol spelen in het beleid. Dat gaat... Impact hebben. Maar hij wilde niet iets zeggen over hoe dan precies. Nee, um, wat
0: wel exemplarisch is, is inderdaad dat. Nou goed, ze, ze wachten het dus. Uh, ze willen dus inderdaad niet zeggen hoe precies. Terwijl Hoekstra juist wel weer al duidelijk heeft gezegd: van nou, we moeten een andere kant op met dat stikstofbeleid. Dan zegt Rutte in die persconferentie: ja, dat zegt hij als CDA-leider, niet als minister. Nou, het. het er is geen touw meer aan vast te knopen inmiddels wat nou precies het kabinetstandpunt is. Maar Rutte blijft vasthouden dat er echt geen problemen zijn binnen het kabinet. En wat hij dan vooral doet, um, he, om het eigenlijk een beetje weg te leiden van zijn kabinet op dit moment... en van de landelijke politiek, dat we eerst maar eens af moeten gaan wachten... hoe de provinciesamenstellingen gaan zijn en waar zij mee komen. En dan kijken ze wel weer verder uh, bij het landelijk beleid. Terwijl provincies al maanden misschien zelfs al jaren
1: vragen, om duidelijkheid vanuit Den Haag. En die duidelijkheid, die is nu echt ver te zoeken. Ik vroeg melkveehouder Jos Verstraten, die we in aflevering 1 hebben gehoord. Uh, Toen zocht ik hem op op zijn boerderij in Brabant. Wat hij nou van deze overweldigende uitslag voor BBB vindt. En hoe hij nu naar de toekomst kijkt.
2: Ik zou het onvoorstelbaar vinden als de regering dit signaal niet omarmt. Dat de partij eigenlijk niet zo hard kan groeien. Dat zegt naar mijn gevoel vooral iets over onze samenleving, die zeker aan de rechterkant, de conservatieve kant, behoorlijk op drift is. Maar het gaat ook waarschijnlijk iets betekenen voor het landelijk beleid. En dat is met name dat het allemaal wat trager zal gaan verlopen. Waar ik me dan wel meer zorgen over maak is, we zitten natuurlijk al in in een enorme juridische kluwe. En gaat het nu betekenen dat we daar dan uitkomen of dat we nog verder in verstrikt raken? Zelf heb ik de vorige keer ook verteld, hè, dat is ook de reden waarom ik in de podcast zat. Wij zijn zelf pasmelder. Nou, om die pasmelders te legaliseren, daar is stikstofruimte voor nodig. En de vraag is natuurlijk, waar gaat de overheid die halen? En de, het idee is altijd geweest, die gaan we halen. Bij boeren die, die gaan die gaan we, gaan we verleiden of dwingen om te stoppen. Dus ik ben wel benieuwd hoe de boer-burgerbeweging daar nu... Een oplossing voor denk te vinden bij dit uh, duivels uh, dilemma, wat naar mijn verwachting concreter op tafel gaat komen liggen.
1: Ja, we hebben honderden van die pasmelders in ons land. Wat betekent dat ook weer? Ja, dat
0: zijn uh, onder andere dus boeren inderdaad die uh, vanaf 2019 in de knel kwamen. Daarvoor hadden ze geen vergunning nodig, hoefden ze het alleen te melden. En uh, na 2019, na de uitspraak van de Raad van State, waardoor eigenlijk heel het land toen op slot ging. hadden ze opeens wel een vergunning nodig. En die kregen ze toen niet meer. Voor die stikstofuitstoot. stikstofuitstoot, uh, Waardoor ze nu dus eigenlijk... uh, uh, volgens de wet illegaal bezig zijn, maar door de overheid. Dus het is bij, helemaal buiten hun schuld, omdat zij in deze ja, shit zitten. Dus de overheid probeert uit alle macht, maar het lukt nog niet,
1: deze mensen te helpen. Ja, hij zegt natuurlijk ook um, voor hem is er stikstofruimte nodig, om het dan zo even te zeggen. En dan kan, er weer, um, kan hij dus weer verder gaan, dan wordt hij legaal. En hij vraagt zich dus heel erg af, hoe gaat die BBB die stikstofruimte vinden? Weten we dat eigenlijk, wat het plan is van Caroline?
0: Ja, zij hebben, zij hebben bijvoorbeeld een initiatiefnota Geschreven, altijd gaan ze omzetten, willen ze om gaan zetten in een wetsvoorstel. Ik begreep vandaag dat hij ook bij de Raad van State ligt, die dus kan toetsen of dat juridisch houdbaar is wat zij voorstellen. Want bijvoorbeeld, wat zij voorstellen is: je hebt die, het is heel technisch, maar je hebt die kritische depositiewaarde, die is in Nederland uh, heel erg uh, laag en zij willen die verhogen. Dus dat je iets meer stikstof per vierkante meter uh, uit mag stoten, bijvoorbeeld. Uh, zij zeggen ja in Nederland is die absurd laag. Dus laten we die verhogen. Daar zou je al wat stikstofruimte mee creëren. Uh, zij stellen bijvoorbeeld voor om heel duidelijk onderscheid te gaan maken. Tussen stikstofuitstoot uit ammoniak. En stikstofuitstoot uit industrie en mobiliteit bijvoorbeeld. Dat je daar een onderscheid in maakt. Uh, dus de vraag is nu eigenlijk uh, of dat stand gaat houden. Juridisch gezien. En als dat stand houdt inderdaad. Of daar dan genoeg ruimte mee komt voor die Pasmelder. En ook, kijk, zij zeggen ook, uh, hebben ook altijd gezegd. Als boeren vrijwillig willen stoppen, omdat ze bijvoorbeeld geen opvolger hebben, wie zijn wij dan om dat tegen te houden? Dus daar zou eventueel ook nog uh, wat ruimte kunnen komen. Maar dan moet je die boeren, zeggen zij natuurlijk wel, goed compenseren uh, mm. dat zij zich aanbieden.
1: Is deze uitslag, deze verkiezingsuitslag, nou ook automatisch goed nieuws voor de boeren en slecht nieuws voor de natuur? Mm, dat is maar net aan wie je het vraagt. Um, wat ik uh, opvallend vond,
0: bijvoorbeeld in Overijssel, zei uh, een GroenLinks uh, uh, lid, actief GroenLinks lid daar, dat ze misschien wel uh, denkt dat het juist uh, goed is dat BBB de grootste is geworden. Okay. Omdat uh, uh, zij we ook vaak weten, zij zegt ook: hè, wij weten hier in de regio echt wel goed dat wij ook afhankelijk zijn van natuur, uh, dat de boer ook afhankelijk is van de natuur. En dat we het zo misschien van meer van mensen met de poot in de klei kunnen horen uh, en samen naar een oplossing kunnen gaan zoeken. Uh, Ik hoorde ook al iemand die zei, ja die impasse kan misschien nu juist doorbroken worden met BBB. Want zij willen ook op zich wel bewegen en uh, meedoen om stikstof te reduceren. Alleen op een manier waarop het misschien uh, fijner is voor de boer ook. Dus misschien kunnen we nu juist makkelijker beginnen, nu BBB de grootste is klinkt een soort
1: hoopvol. Ja, want even voor de goede orde, Caroline van der Plas is niet een stikstofontkenner. Zij zegt wel, oké, er is wel iets van een probleem en we moeten ook wel wat doen. Maar zij wil gewoon niet vasthouden aan die strakke deadlines. Ja, aan de strakke deadlines. En zij zegt ook wel,
0: ja goed, uh, uh, we hebben nu eenmaal een wet. uh, Daar uh, daar hebben we ons naar het verhouden. Maar zij wil inderdaad niet dat die wet bijvoorbeeld nog strenger wordt uh, naar 2030 toe in plaats van 2035.
1: De vraag die bij mij toch wel een beetje blijft hangen is van: kan zij er nou ook echt voor zorgen dat er iets verandert wat betreft dat stikstofbeleid, of, um, of hebben we gewoon ja ook een rechter die dan zegt: nou, dit zijn gewoon de afspraken die we hebben en uh, je moet er gewoon aan voldoen.
0: Je kan uh, kijk, ik ben geen stikstofexpert, ik ben geen natuurexpert. Uh, Zij zeggen uh, dat kan, wij kunnen dit doen. Uh, Je moet alleen kunnen aantonen straks aan Europa dat de natuur verbetert. Dat is het belangrijkste. BBB zegt en dat kunnen we op heel veel verschillende manieren bereiken. Uh, Niet alleen door stikstof, maar ook door uh, naar andere uh, problemen die de natuur ervaart uh, te bekijken. Dus zij zeggen uh, uh, het kan wel, ook zodat Europa ermee
1: akkoord gaat. Alleen uh, ja, we moeten kunnen aantonen straks wel dat de natuur daadwerkelijk verbetert. We hebben ook weer een vraag aan onze panel uh, gesteld. En daaruit blijkt dat twee derde van de Nederlanders vindt... dat het kabinet wat hem betreft uh, weg moet. Is dat realistisch, uh, zegt Rutte nu? Nou, goed idee. Ik, ik stop er een keer mee na 13 jaar. Nee, nee, dat zegt
0: Rutte niet. Nee, En de <laughs> tijd dat hij dat wel gaat zeggen, dat is denk ik ook nog ver weg... Um, ik bedoel, bij vandaag in Zuidhal was hij laatst iets van 15 keer gevraagd of hij niet de tijd vond om op te stappen. Nou, nee, als hij nog de energie. Maar dat heeft, was natuurlijk
1: voor de uitslag. Dat was voor de goed. uitslag? Nee, nu
0: nog steeds niet. Nee. Uh, zei hij heeft vandaag ook in zijn persconferentie totaal geen uh, signaal dat hij daarover nadenkt. En um, ook Dirk Boswijk bijvoorbeeld, die toch heel heftig wat CDA, uh, de stikstof. Kamerlid, maar ook campagneleider voor het CDA. Die zei ook, die was heel kritisch ook op de uitslag. Ook op bijvoorbeeld Seert Groot van D66. Die natuurlijk flinke uitspraken. Veestapel moet gehalveerd worden, et cetera, had. Die was er heel kritisch op. Die is zich eigenlijk dood aan het irriteren aan een coalitiepartner. En toch zegt hij ook, moet dit kabinet stand houden. Omdat als dit kabinet nu valt en we gaan weer een nieuwe verkiezing in. Dan duurt het Nog langer voor de boeren. Dus zo heeft elke partij die nu in de coalitie zit een reden om in die coalitie te blijven zitten. Want als dit kabinet klapt, dan gaan al die partijen uh, enorm veel verliezen. En dat
1: willen ze ook niet. Of je Rutte Vier nou weg wil hebben of niet. Voorlopig zal zijn coalitie meerderheden moeten zoeken in de Eerste Kamer. Wat uh, hebben we daar nu zien gebeuren qua verhoudingen? Uh, nou ja, dat BBB
0: dus met ontzettend veel zetels binnenkomt. 16 zetels, zoals het er nu uitziet. Uh, de coalitie verliest, die heeft nu 23 zetels. Van de en 75. Van de 75, dat betekent dat ze sowieso samen moeten werken. Maar eigenlijk verandert daar niet zoveel... in de zin dat ze nog altijd met PvdA en GroenLinks een meerderheid kunnen krijgen. En dat deden ze natuurlijk al vaker. Dus die vraag linksom of rechtsom, dus via PvdA en GroenLinks of via BBB... dat is nu de vraag... We hebben gezien in peilingen dat CDA en VVD-stemmers... het liefst eigenlijk hebben dat VVD met BBB gaat. En CDA dus ook, dus dat de coalitie BBB vooral gebruikt. Maar er zitten D66-stemmer absoluut niet op te wachten. En als je kijkt naar het coalitieakkoord... dan zullen ze toch heel vaak linksom gaan in plaats van rechtsom. en BBB... Ondanks die gigantische uitslag. Ondanks die gigantische uitslag. Dus de crux zit hem denk ik meer straks in de provincies... Wat gaat daar gebeuren en niet zozeer in de Eerste Kamer?
1: Ja, mensen in de Provinciale Staten, die wij nu met z'n allen hebben gekozen natuurlijk. Die um, gaan natuurlijk weer stemmen voor de mensen in de Eerste Kamer, de senatoren. En nou ja, we hebben als een prognose van de Eerste Kamerverdeling. Maar is dat eigenlijk wel zeker dat dat de uitkomst is? Want kan het niet zo zijn dat iemand van, ik noem maar wat GroenLinks, ineens uh, nou misschien trouwens wel op de P van A gaat stemmen straks uh, in de Eerste Kamer? Ja, nou het, normaal
0: gesproken is het zo dat je op je eigen... Stemt. Dat gebeurt ook heel vaak. Alleen uh, soms is het zo dat het tactisch handiger is om inderdaad bijvoorbeeld als GroenLinks er op een PvdA te stemmen. Omdat uh, de PvdA dan misschien een extra zetel krijgt terwijl jij al goed zit. Dus dat gaat er niet ten koste van jouw eigen partij. En je helpt wel een andere partij aan nog een extra zetel die jou goed gezind is. We hebben het in 2019 gezien bij Forum voor Democratie. Toen stemde een Forum voor Democratie er op een SGP'er. Uh, dat was ook uit tactische overwegingen. Uh, en je hebt ook nog in de provincies uh, de regionale partijen. Die uh, kunnen op de onafhankelijke senaatsfractie stemmen, de OSF. Maar die kunnen ook op een partij stemmen waarvan ze denken... dat vind ik een goede partij, die staat wel een beetje aan mijn kant. Dus dan uh, zet ik mijn stem daarheen. Yes. En goed om te melden, sorry, is er ook nog dat niet iedereen een even zware stem heeft. Uh, dus de stemwaarde hangt samen met het aantal inwoners van de provincie.
1: Oh ja, Dus als je in Zuid-Holland de drukst bevolkte... Provincie woont, dan heb je eigenlijk meer uh, meer in de pap te brokkelen, zeg je dat zo? Ja, ja, (laughs) eigenlijk wel ja. Oké, bijzonder. En is het dan ook zo dat ze nu massaal kopjes koffie aan het uh, drinken zijn vanuit uh, de Eerste Kamer met al die mensen in de regionale partijen om hun uh, stem te krijgen? Ja, dat dat, dat schijnt dus te gebeuren inderdaad. Dat
0: de de kopjes koffie drinken, daar heb je dan weer altijd. uh, Dat mensen inderdaad wel toch een soort van aan het lobbyen zijn om
1: uh, dan toch op hen te stemmen, op hun partij. Hm. Nou, Rutte die zei in ieder geval tegen RTL Nieuws dat hij links en rechts gaat zoeken naar meerderheden.
2: Wel echt een behoorlijk electoraal signaal. En dat, dat vraagt natuurlijk weer een eigenstandige afweging. We hebben BBB, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Er zijn meer partijen. Maar dat ga je natuurlijk allemaal de komende maanden dus rustig bezien. Als ook situaties zich voordoen dat die meerderheden moeten worden gevonden.
1: Nou, bij welke onderwerpen moet dat? We hebben nu stikstof natuurlijk uh, genoemd. Maar wat zijn andere onderwerpen waar echt nog een meerderheid voor gevonden moet worden? En bijvoorbeeld de spreidingswet. Dat je
0: gemeenten uh, uiteindelijk kan gaan dwingen om uh, asielzoekers op te gaan vangen. Om zo het asielzoekersdrama uh, een beetje te voorkomen zoals we dat eerder hebben gezien ter Apel. Uh, maar hier geldt wederom, um, PvdA en GroenLinks die zijn, die zien zo'n spreidsel al zitten. Want daarmee los je in ieder geval een, een asielcrisis op. Dus zij kunnen gewoon langs uh, PvdA en GroenLinks uh, uh, die wetten doorheen krijgen. Ja.
1: Je negeert dan wel echt een grote stem hè, in het land. Kun je dat eigenlijk wel maken?
0: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen van... nou ja, als je de hele tijd maar over links gaat inderdaad... en een en BBB gewoon een soort van ernaast zal liggen... van nee, dat kan echt niet. Links laat liggen. Aan de, links laat liggen, ja, leuk. Aan de andere kant, eh, GroenLinks en PvdA... hebben natuurlijk ook gewoon 15 zetels gekregen in de Eerste Kamer. Um, dus het is niet zo natuurlijk dat de ene stem meer waard is dan de ander... Het is natuurlijk alleen wel, het is gewoon heel veelzeggend... dat BBB de grootste is geworden in elke provincie. Uh, Dus ik denk dat het zeker zo wordt ervaren in ieder geval... uh, dat dat wel een een beetje een een middelvinger is naar de kiezer. Als je het zo doet.
1: Samenvattend, wat denk jij dat er de komende tijd gaat gebeuren?
0: Het worden echt uh, hele uh, interessante tijden. Ik ben heel benieuwd hoe de provinciebesturen vooral... dat is natuurlijk wat nu heel belangrijk is, uh, gevormd gaan worden wat eruit gaat komen en of BBB het voor elkaar gaat krijgen... om uh, ja toch wat te veranderen nog aan dat stikstofbeleid uh, in Den Haag.
1: Dankjewel, Merel. Dit was onze serie In Alle Staten. en Deze podcast die konden we niet maken zonder Daniel Bom, Hannah Warner en Jennifer Smit. Zij zochten alles tot in detail voor ons uit. Jij bedankt voor het luisteren.
0: Dit was In Alle Staten, een podcast van Hart van Nederland. Presentatie door Nicky Herr en Merel Ek. Redactie door Hanna Warnar en Jennifer Smit. Productie is gedaan door Daniel Bom. En de grafische vormgeving komt van
1: Femke Goudriaan en Dominique Hoekstra. Met dank aan Wesselhagen en Jos Verstraten.